0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, você que acompanha o podcast Gotas de Esperança, nosso canal de comunicação da Associação Abraça. Abraça Esperança é uma associação de pacientes e familiares localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da cannabis aos seus associados em forma de óleos e sprays. Eu sou Cristina e hoje vamos conversar com a doutora Carolina Nocet, médica e consultora técnica em terapia canabinoide. A doutora Carolina Nocet é uma das precursoras no Brasil. Tem experiência internacional em consultoria técnica e aplicações clínicas de cannabis. Dez anos de experiência nos Estados Unidos, oito anos dedicados ao ecossistema da cannabis e mais de seis anos de experiência no desenvolvimento de produtos terapêuticos. Ela também é coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Cannabinoide e atua com educação, prática clínica e como consultora técnica em projetos nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Israel e Brasil. A doutora Carolina também teve forte atuação em audiências públicas na Câmara dos Deputados, Senado e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no assunto regulamentação. Bem-vinda, doutora. Tudo bem com você?
1: É Tudo bem com você, Cris. Aqui está tudo bem. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
0: Nós que agradecemos a sua participação e trazer aí todo o seu conhecimento, né? Vamos começar. Então, doutora, qual que é a importância do cuidado integrativo no paciente com condições crônicas e refratárias?
1: Eu diria que a importância é grande do cuidado integrativo nos pacientes com condições crônicas. É, a gente está dentro de uma estrutura de medicina onde a gente é treinado na faculdade muito mais para gestão de sintomas do que para resolução efetiva é, de condições de saúde nem sempre são condições é, que têm uma resolução definitiva mas que o alívio de sintomas é, é muito maior a chance da gente aliviar os sintomas quando a gente olha o paciente como um todo então, as práticas integrativas ou práticas complementares, quando é, conectadas à terapia canabinoide, elas têm uma efetividade muito maior, o conjunto do cuidado. Na faculdade, a gente está acostumado a ver o paciente é, sendo olhado por partes. Né? O, vamos, o paciente vai no neuro aí o neuro só vê o sistema relacionado à sua especialidade, aí o paciente vai no ortopedista e só vê aquela parte, é, não vê a barriga, aí o que vê a barriga não vê o pé direito e a gente fica numa enxugação de gelo por muitos anos, que é o que a gente vê nesses pacientes, que muitas vezes eles nem sabem o que está deixando eles doentes, e eu acho que essa é a base, o paciente está disposto a deixar para trás o que está deixando ele doente, e o cuidado integrativo ele tem muito isso como base, né educação do paciente, o que faz bem e o que não faz bem para aquele paciente. Então quando a gente olha o paciente na sua integridade, entendendo não só a saúde física, mas também emocional e financeira, a gente consegue organizar o cuidado desse paciente de acordo com o que ele precisa e o que ele pode investir na saúde dele e adaptar. É, tem algumas, algumas sugestões ou condutas da terapia integrativa que talvez nem todo mundo possa é, investir, mas o profissional de saúde ele tem, tem sensibilidade de fazer o corte social, o recorte social e adaptar a melhor conduta para o que é melhor para esse paciente. Então, eu diria que o cuidado integrativo é essencial a gente olhar o paciente como um todo, ao invés de olhar o paciente como partes.
0: Também, é, o paciente passa a ser protagonista, né? não precisa só terceirizar, como muita, muita gente está acostumada, né? vai lá e terceiriza a saúde para o médico, para o dentista, enfim. É, a gente está numa
1: estrutura bem paternalista, nesse sentido, onde sempre se busca um herói. E os pacientes estão acostumados com um manda e o outro obedece. E isso não funciona bem, a gente está vendo que essa estrutura tá, tá falha há muito tempo. E o cuidado integrativo tem muito isso, de deixar o paciente como protagonista e o médico e equipe multidisciplinar como apoiadores, como educadores, é, disponíveis né, para responder perguntas, porque esse paciente tem que ser educado a ser um líder antes de qualquer coisa. Como, o que é ser um líder da minha saúde? Como que eu faço essa liderança? E como eu tomo decisões educadas sobre a minha saúde? É, num, o paciente que tinha que estar sempre à frente disso, essa questão brasileira né, do médico tomar a decisão, pelo paciente é muito arcaica e não funciona, nos Estados Unidos é bem diferente, lá os profissionais eles, eles mostram as opções terapêuticas, falam os, com, os prós e os contras e quem decide é o paciente, não é nem o médico nem o, os profissionais da equipe multi, então a liderança do paciente é essencial, mas não adianta querer que o paciente seja líder sem ensinar, e não é numa consulta de uma hora que a gente vai conseguir fazer isso acontecer também. Então, o processo de educação e desenvolvimento de liderança toma tempo, é muito mais trabalhoso para o médico e para a equipe, mas certamente é mais efetivo do longo prazo.
0: Perfeito, sensacional, doutora. E como é que esse cuidado integrativo impacta na redução de danos?
1: As políticas de redução de danos, elas visam reduzir os danos causados né, por condutas uh, diferentes. Então, trazendo isso para a prática clínica, a gente consegue, é, por meio desse desenvolvimento de liderança, né, o cuidado integrativo, ele também inclui mudanças de estilo de vida, e quando a gente melhora o estilo de vida e a gente consegue fazer substituições né, em termos de conduta para condutas mais saudáveis, a gente consegue reduzir a, a chance desses pacientes terem efeitos colaterais por medicações ou por condutas que tenham efeitos colaterais. Então, quanto mais uh, os cuidados, quanto mais uh, as mudanças de estilo de vida acontecem, a gente consegue também pensar isso na parte medicamentosa. O paciente está fazendo uso de um opioide. Será que mudan mudando o estilo de vida ele não vai reduzir a quantidade desse? desse opioide, existe uma chance de isso acontecer. A mesma coisa na conduta relacionada à terapia canabinoide. A gente já tem estudos mostrando que os pacientes reduzem a quantidade de opioides usados quando a terapia canabinoide é introduzida na sua, no seu tratamento. Então essa é a intenção, a gente fazer uma mudança global nesse paciente de estilo de vida e também buscar terapias que tragam menos danos para esses pacientes. Então a cannabis e a política de redução de danos elas andam lado a lado e se, e se suportam né e se complementam e existe sim um grande potencial de redução de danos quando a gente inclui a terapia cannabinoide é, no tratamento desses pacientes, principalmente os polifarmácias a gente vê no dia a dia crianças com cinco seis medicações controladas para um paciente que tem epilepsia, um paciente com dor crônica fazendo uso de antidepressivos, opioides, é, anti-inflamatórios, uma série de medicações que tem lá seus riscos né, de efeitos colaterais, quando a gente poderia pensar nessa política de redução de danos e substituir por condutas ou, terapia, ou terapias mais seguras para esse paciente.
0: E, e qual é a importância da equipe multidisciplinar nesse cuidado integrativo.
1: Eu, eu vejo que a equipe multi é muito importante no cuidado integrativo. O médico ele não é o mais indicado para fazer isso. O médico é muito bom para fazer é, o exame físico, para fazer a, a consulta e entender qual que foi a jornada é, de saúde desse paciente, muito bom para fazer diagnóstico, agora cuidar no longo prazo, é, a equipe multi é muito mais importante do que o médico, agora a gente precisa formar a equipe multi, e a gente é, nesse treinamento, nessa formação, a gente precisa dar autonomia para a equipe multi. Essa estrutura de que o médico faz tudo e o médico é central funciona, não funciona em lugar. Aqui no Brasil é assim, fora não é. é a equipe multi tem muito mais autonomia é, e é muito melhor nesse cuidado. É né? um cuidado que é muito além da consulta. Então, consulta diagnóstico, ótimo, médico tem seu papel. Agora, implementação das condutas. Educação do paciente, a formação da liderança do paciente dependem muito da equipe multi. O médico vai fazer essa consulta, normalmente é uma consulta de até uma hora, nem sempre dura uma hora. Aí muitas vezes o paciente vê esse médico na, no retorno, uma média de 15 minutos de retorno, depois de quatro a seis meses. Oxi, na, nem se sabe quantos meses depois a média, o paciente volta a esse consultório. Ninguém consegue falar com esse médico no meio desse período. E como é que você vai fazer uma mudança de estilo de vida? Como é que você vai tratar uma dor de, de longa data com uma consulta de uma hora? Acho que é pedir demais para esse médico e para esse paciente. Então, o contato posterior à consulta, com a equipe multi, é o que vai fazer a virada de chave. Se o médico tivesse esse tempo de falar com o paciente, quando tivesse dúvidas, quando precisasse ajustar um medicamento, se o retorno não fosse 15, 20 minutos, se a frequência que a gente vê esse médico não fosse a cada seis meses, tudo bem, mas não é o caso. Então, a equipe multi é central e diria que é muito mais importante que o médico na terapia canabinoide. É, o diagnóstico, ok. A indicação da terapia canabinoide pode, é ok no Brasil, não tem muito o que a gente fazer, mas tem outros profissionais fazendo, como o dentista. Alguns outros profissionais, como o nutricionista, conseguiu esse direito na justiça de é, prescrever para os seus pacientes. Então, por que, que os farmacêuticos não podem também? eles têm uma, um conhecimento clínico, e os bioquímicos, por que eles não poderiam ir na justiça também? Então, isso mostra que o médico é secundário, é, mesmo porque ele não está acostumado ao, ao depois da consulta, a ensinar, a guiar, a responder dúvidas sobre a sua conduta.
0: Perfeito, doutora, com todo respeito, o médico vai até a página 2, né, depois a sequência a gente entra com esses profissionais que também têm tem muito conhecimento e muito a contribuir, mesmo porque o médico não dá conta né, de, de, de acompanhar, de ter aquela escuta humanizada, de, de trabalhar as dúvidas, a vida do médico é, é corrida, né, com muito, muito estudo, muita agenda, enfim. Então, interessante, muito bacana essa equipe profissional, equipe multidisciplinar. Doutora, e qual que é o papel, então, desse consultor técnico no cuidado integrativo? Sim,
1: o consultor técnico em terapia canabinoide, quando a gente está falando né, do cuidado integrativo é, associado à terapia canabinoide, é, é muito interessante o papel desse consultor técnico porque ele é uma, é uma pessoa da equipe multi, né? pode ser o um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser o um farmacêutico, que está dedicado à implementação dessa terapia no paciente, no, na, no tratamento desse paciente. Então é um, é um profissional que estuda o sistema endocannabinoide e estuda como manipular esse sistema endocannabinoide. Pode ser o um médico, mas não precisa, e eu nem acho que é o ideal que no dia a dia seja o um médico. Então, um consultor técnico pode ser um farmacêutico, pode ser um nutricionista, pode ser alguém da equipe multi que é formado, que é qualificado para fazer essa implementação das práticas integrativas e da terapia canabinoide de forma personalizada. Então, essa pessoa também funciona como intermediário entre um profissional da equipe multi e o médico que precisa fazer ajuste de conduta então é um profissional que normalmente acompanha esse paciente depois que a conduta do médico foi feita, para implementar a conduta, ajudar o paciente a fazer melhores escolhas, se tiver alguma dúvida relacionada ao seu tratamento, o profissional da equipe multi vai ter muito mais facilidade de falar com o médico e adequar, ou a dose, ou a terapia, olha tentamos essa terapia que não deu certo, ah, vamos falar dentro da equipe multi para ver se não ajusta isso aqui, então acho que a formação de mais consultores técnicos com experiência em terapia canabinoide vai ajudar não só os pacientes, mas também os médicos a fazerem uma melhor gestão dessa conduta que eles deram, que só vai ser é, realmente efetiva se o paciente conseguir implementar, se ele não sabe como fazer, se ele tem dúvida, pode ser até que ele abandone o tratamento, e aí não, a gente queima uma terapia à toa, então não adianta só prescrever, alguém tem que pegar na mão, no colo, abraçar, e mastigar para esse paciente uma vez que ele foi ensinado e está seguro, ele vai fazer isso de forma independente o que a gente está buscando aqui é autonomia a gente não precisa ter pacientes dependendo da gente que às vezes também é uma questão cultural, né do médico querer que o paciente volte outra consulta eu acho que isso é importante no cuidado geral do paciente, mas terapia canabinoide, eu não vejo assim. Eu vejo que uma vez que o paciente entenda como é, como é feito o autoajuste, o autocuidado, essa dependência não existe, não precisa existir. Quer trocar o produto, o produto não está fazendo o efeito que estava fazendo antes, conversar com o médico, com a equipe mútua sobre isso, faz todo sentido. Agora, se o paciente já foi prescrito, já entendeu como faz o autoajuste da terapia, o autocuidado, esse é um paciente independente e apto a tomar decisões educadas sobre o seu tratamento.
0: Muito bacana isso, hein? E, doutora, a estrutura atual de cuidado médico, ela é efetiva na implementação da terapia canabinoide?
1: Eu não acredito que seja, porque como a gente estava falando, uma consulta de uma hora hoje, uma uma, um retorno de 15 minutos e ver esse médico depois de seis meses, não é suficiente para a gente aprender a fazer um paciente líder. Não é suficiente para esse paciente responder suas dúvidas sobre a sua terapia. Não é suficiente para ele entender como se faz o ajuste terapêutico. É porque o médico é ruim? Não não é porque o médico é ruim, é porque o paciente não quer entender, também não é, é porque se precisa de tempo para estudar. Se precisa de tempo para entender como é que faz, precisa de tempo para responder as dúvidas. As dúvidas não surgem na hora da consulta, elas vão surgir depois que o paciente começa a usar a terapia. E aí? Já passou a consulta. Aí quem que responde? Vai tentar ligar para o médico depois de três semanas de prescrição e ver se você consegue falar com ele. E aí é essa a resposta. A resposta é que o médico, você não vai conseguir falar com o médico na imensa maioria das vezes. Então, não tem como ninguém aprender e mudar toda uma história de vida, de saúde em uma hora. O médico pode ser o melhor médico do mundo e ele não vai conseguir resolver nem o paciente, nem ele, porque não, tem, não, tem, não é... É, curso expresso de como cuidar da sua saúde é, em uma hora. Isso não, não faz sentido nenhum. E nem é só na terapia canabi canabinoide em si. É qualquer, qualquer cuidado em saúde, o paciente precisa ser educado. Porque só assim ele vai conseguir tomar uma decisão educada. Porque tomar decisão de barrigada é aceitar o que o médico está passando para você. Ele estudou? Tem uma equipe multi para ajudar? Ninguém sabe, a gente precisa questionar isso antes de ver o médico. O médico ele vai me dar apoio depois que essa prescrição for feita? Porque isso acontece muito, Cris. Os pacientes veem, né? A questão de investimento, o que, claro, tem que ver, é, sem dúvida, né? Uma é uma parte do, do, da decisão de fazer a, uma mudança na saúde. Aí vê um médico que cobra, sei lá, 250 reais. Aí o outro médico que cobra 450 reais. Aí fala assim, ah, eu vou no médico, cobra 250 reais. Aí você vai ter que falar com ele, aí você vai ter que pagar uma consulta. Aí já foram segunda consulta, 500 reais. Aí daqui um mês você tem uma dúvida sobre a sua dose, aí vai 750 reais. Às vezes era melhor pagar o 450 que tinha uma equipe multi. Então, essas decisões financeiras, elas precisam levar em consideração... Qual que é a necessidade dentro da terapia canabinoide? Se é um remédio que você vai lá, toma um comprimido três vezes por dia para sempre, realmente, talvez, essa estrutura... Possa funcionar, eu, eu acho um pouco provável, mas na terapia canabinoide não. Se não existe uma equipe multi, se o médico não está estruturado para te responder depois, se ele não te responde depois, quer dizer que você está abandonado, que você vai ter que se virar nos 30 sozinho e, e adivinhar como é que faz o autoajuste. Então eu acho que é muito válido para não frustrar. Porque você está lá com a prescrição e, e aí? Você não consegue sair do lugar.
0: É, exatamente, né? O próprio paciente não tem essa consciência, não tem esse, esse conteúdo de como funciona a terapia canabinoide, né? E muitas vezes eu, eu ouço bastante. Ah, para mim não funcionou. Mas aí vem a pergunta, né, doutora? Mas como foi o acompanhamento? Como foi o ajuste? Como foi a mudança de canabinoides? Enfim, e o próprio paciente não tem essa noção, ele Fica se perguntando depois, nossa, mas tem tudo isso porque o paciente da terapia canabinoide, paciente que usa cannabis como medicina, não é o paciente que vai na farmácia com uma receita de antibiótico. Não é esse. Esse toma antibiótico e não tá tudo certo, ele não volta mais. Agora, é um paciente que precisa, realmente, né? Demanda toda essa, essa energia, esse esforço e que aparentemente as equipes hoje não estão tão preparadas assim, né? Os consultórios, enfim.
1: É, e um alinhamento de expectativa necessário, que eu acho que também está faltando. é deixa clara é na bala. consulta, né? Exato, porque a cannabis não é uma bala de prata, não é o milagre da vida, não funciona para todo mundo, e muitas vezes o paciente sai do consultório achando isso. Então não é só... O acompanhamento que, na imensa maioria das vezes, não vem é, junto com a consulta, mas a falta de orientação sobre o que é essa terapia, como que ela é feita, o que, que eu posso esperar, o que, que eu não posso esperar. E esse alinhamento de expectativas inclui não só falar que a Cannabis não é para todo mundo, mas avisar o paciente que nem sempre é o primeiro produto. Nem sempre o número de tomadas é o mesmo. Nem sempre a quantidade de gotas de manhã, de tarde e de noite vai ser a mesma. Então, quando a gente explica e deixa claro isso para o paciente, é mais fácil da gente fazer muda uma mudança, duas mudanças, dez mudanças, porque ele já tá sabendo que vai mudar. Agora, olha, eu tentei isso, não consegui, tentei aquilo, não consegui. Eu tentei duas coisas, não consegui. <risos> Pode ser que você tenha que tentar dez tem paciente meu que tentou quatro produtos diferentes em diferentes combinações. Demorou cinco meses. Isso é frustrante. Mas se tá alinhado no começo, já existe essa espera. Vai, olha, pode acontecer isso. E tem paciente meu que usa uma dose de noite. E tem paciente meu que usa cinco. Porque a gente começa a aumentar a dose e tem paciente que tem efeito colateral. Como, por exemplo, a hipotensão. Aí imagina, um paciente com dor e hipotensão. Aí você começa a aumentar a dose do paciente. Ele ainda tá com dor e começa a ter hipotensão. O que, que você faz? Você tem que saber orientar seu paciente. Olha, a gente vai precisar, ao invés de tomar duas vezes por dia, que a gente não tá conseguindo aumentar essa dose da manhã e da noite, a gente vai começar agora a jogar as doses de tarde. Começou a aumentar. Ainda está com dor e ainda tá acontecendo a hipotensão diminuição da pressão arterial, isso a gente vai ter que aumentar o número de tomadas de novo, e tudo bem, não é fora, Ai, que, que, olha, sou super diferentão, que bom, é, todo mundo é diferente na realidade, mas isso precisa, alinhamento de expectativas, eu acho que é bem central aqui.
0: Bacana, e o que, que é esse acompanhamento terapêutico? Por que ele é importante e necessário? Eu acho que tem vários
1: pontos importantes e necessários no cuidado desse paciente. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência do consultório. E eu tentei vários modelos nesses últimos quase anos aqui da, da minha jornada com relação à cannabis. É, primeiro, o acolhimento a gente precisa abraçar esse paciente de forma técnica. Não é só atender o telefone e marcar consulta. É um paciente que está frustrado. É um paciente que muitas vezes já tentou de tudo. É um paciente que já foi negado o cannabis X vezes porque o médico não quis sentar para estudar. Então, esse acolhimento é tão importante quanto o acompanhamento que eu vou explicar já já. Porque sem isso, a gente não tem base. É ali onde expectativas iniciais são alinhadas onde o paciente vai ter uma orientação sobre o acesso e vai se sentir mais seguro para passar para a próxima etapa. Então, na próxima etapa, no meu consultório, a gente faz a triagem. Por que, que a gente faz a triagem? Primeiro, porque eu só faço isso da vida. Se tem um paciente que olha na internet, que a cannabis serve para inflamação do dedão esquerdo, que começou há dois dias atrás, chega no meu consultório e eu não consigo fazer essa prescrição, ele vai ficar muito frustrado, ele vai ficar é muito bravo né, dele ter passado todo esse, esse tempo, fez esse investimento e não vai conseguir receber a prescrição dele. Então, é na triagem onde a gente tem um indicativo se existe um potencial terapêutico da cannabis para o alívio da condição de saúde do paciente. Porque ali, com o profissional da equipe multi, né, no, meu, no meu caso aqui, é, no meu consultório tem uma farmacêutica que cuida disso, se durante a triagem ela identifica que não existe potencial terapêutico de alívio de sintomas, ele, esse paciente não vai passar para a próxima fase que é a consulta. Então, claro que a decisão final vai ser feita durante a consulta. Na triagem a gente quer entender se existe um potencial terapêutico ou não de alívio. Essa é a função central da triagem. A próxima etapa é a consulta, onde a gente faz uma anamnese do paciente, onde a gente entende a jornada de saúde do paciente e olha esse paciente como um todo. Sua vida, é, 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 pre, saúde pregressa, sua jornada de saúde, os seus, a, a sua, as suas patologias pregressas, a saúde da família, as suas as condições sociais, os é, seus relacionamentos, os seus gatilhos e também questões relacionadas ao sistema endocannabinoide, como por exemplo, como está o apetite desse paciente, qual que é o nível de ansiedade desse paciente, se paciente tem náusea, tem vômitos e outras questões que a gente sabe que o sistema endocannabinoide impacta. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa comparar depois. A gente precisa quantificar e qualificar esses sintomas e a gente precisa daqui X dias, X semanas e X meses, falou assim, olha, era 1, um, agora é 7 ou era 10 e agora é 4 senão a gente não consegue entender qual foi o impacto real da terapia canabinoide nesse paciente e voltando aqui à sua pergunta que é a última etapa, que é o acompanhamento terapêutico que é, para mim, uma das principais partes dessa jornada do paciente. É aqui onde a equipe multi orienta e assessora o paciente a fazer o seu autocuidado. Então, aqui na minha equipe, a gente tem profissionais técnicos da saúde que falam com esse paciente durante seis semanas. Na primeira semana, é uma orientação. Por que, que só faz isso no acompanhamento terapêutico? A gente faz isso um pouco na consulta, mas o paciente não vai lembrar. Então, quando ele tá com o um produto na mão, aí sim ele vai prestar atenção. Quais são os efeitos que eu espero? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Toma pela boca, passa na articulação, spray intranasal. Então, como usar e o que esperar dessa terapia. E aí, nas semanas subsequentes, a gente faz ligações semanais para questionar sobre sobre questões relacionadas ao sistema endocannabinoide, então como está a qualidade do sono, como está o seu nível de ansiedade, como está o seu, assim, a sua relação dos seus gatilhos e como foi a terapia canabinoide, o manejo da sua terapia nos últimos sete dias. Então os pacientes ali falam, olha, eu senti isso, eu não senti aquilo é, e aí a equipe pode orientar esse paciente, olha um exemplo aqui, Cris, dizer que o paciente Estava tomando 10 gotas de tarde e passou a tomar 12. E começou a ficar cansado. Ficava com sono antes da hora. Então a gente já sabe que duas gotas a mais nesse paciente causa isso. Como que a gente normalmente orienta esse paciente? Volta a dose anterior. Ele estava fazendo 10 gotas, gotas antes de fazer 12, volta 10. 10 não estava com sono. Agora, se esse paciente tiver com alguma dificuldade de dormir daqui uma semana, ali ele já foi ensinado que duas gotas a mais, no caso dele, ele vai ficar com sono. Então, esse efeito colateral não é necessariamente algo ruim. É, a, é o manejo dessa terapia que é o importante. E a gente saber, olha, esse remédio, tantas gotas é bom, essa terapia é bom de manhã, para isso, quando eu tô à noite, é uma dosagem diferente e... O, a cannabis né, ela tem esse, essa dualidade. Doses baixas tendem a estimular e doses altas tendem a sedar. Então o paciente ele tem que ser ensinado o que, que é uma dose alta para ele. E uma dose alta para um pode ser 20, uma dose alta para o outro pode ser 600. Então é com a é segurança da equipe multi que a gente acha essa dose de sedação. Achou essa dose de sedação? Aí a gente volta um pouquinho e vai começar a fazer os arranjos de forma muito personalizada. A gente vai aumentar de duas para três tomadas por dia? A gente vai fazer uma dose menor de manhã e maior de noite? A gente vai dividir três e deixar baixo de manhã, baixo de tarde e alto de noite? Vai variar. Então, para isso, a gente precisa estar. Tá muito próximo desse paciente e a equipe que faz o acompanhamento terapêutico tem que ser uma equipe técnica que entenda de interação medicamentosa, que entenda de mudanças de hábitos de vida, que entenda de cuidados integrativos e que entenda de ensinar esse paciente a liderar a sua saúde.
0: Nossa, que aula, gente! Tô, tô... incrível! E, e, e eu... Essa coisa da dose é muito louca mesmo, porque eu, por exemplo... Para mim, cinco gotas já é o suficiente, né? E eu vejo pessoas que tomam muito mais. Então, não tem, não tem como você se comparar com ninguém. É aquilo ali, são as cinco gotas e tá certo. Se precisar um pouco mais, um pouco menos. É por aí. Lindo, maravilhoso, doutora. Agora, a próxima pergunta. Como implementar a terapia canabinoide e esse cuidado integrativo no tratamento de condições crônicas e refratárias?
1: Primeiro, estudar o assunto. A gente precisa que a equipe multia esteja muito bem qualificada para fazer esse cuidado. É, inclusive, vou fazer um curso aí nos próximos dias, já já compartilho para vocês no meu Instagram sobre como fazer a implementação da terapia canabinoide na sua prática clínica. E a sua esse prática curso clínica é direcionado
0: para médico, esse curso. Profissionais de saúde. Por de quê? saúde, profiss... tá. Profissionais de saúde é. para formar essa equipe multidisciplinar também.
1: Exatamente. O que, que adianta eu formar só o médico? Acabei de falar que o médico Sim, responde. Exato. E é essa questão hum. que a gente fica lutando, né, na, na educação sobre terapia canabinoide. Ah, vou, vou educar só o médico. E aí? Aí o médico está lá, o paciente não consegue falar com o médico. Então, na prática clínica dos profissionais de saúde... Porque você, como farmacêutico, pode implementar isso na sua prática clínica. Se você não puder carimbar a sua receita, você vai procurar um médico parceiro e você vai fazer o um acompanhamento terapêutico para esse médico. Você vai fazer o um acolhimento e a triagem para esse médico. E isso é um serviço que os profissionais de saúde podem rentabilizar. Da mesma forma que um médico cobra uma consulta para fazer a sua, a sua análise clínica e seu diagnóstico, um farmacêutico ou um nutricionista pode receber também dentro de uma equipe multi para fazer o, a, o acompanhamento, a triagem e depois o acompanhamento terapêutico desse paciente. Então como a gente faz isso? Primeiro se educando sobre cannabis? Não, sobre o sistema endocannabinoide. Porque a manipulação do sistema endocannabinoide é o pulo do gato aqui, é a manipulação que vai fazer a diferença. A gente não manipula só com cannabis, a gente tem várias formas de fazer essa manipulação. Essa, 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 essa modulação do sistema endocannabinoide, ela pode ser feita de diferentes formas, uma delas é a mudança do estilo de vida um exemplo aqui, por exemplo o exercício extenuante, a gente sabe se a gente fizer exercício extenuante a gente vai produzir endorfinas e endocannabinoides então muitas pessoas até falam que é aquele high, né, do, do runner's high, que é, é a a psicoatividade aí das, dos corredores é decorrente da boa parte do sistema endocannabinoide. Então, como é que a gente faz junto com a implementação da prática clínica da terapia canabinoide de forma efetiva? É fazendo mudança de estilo de vida. Como que a gente pode fazer isso? É, eu gosto de usar um acrônimo, até inspirado no Dr. Pedro Chestatsky, lá do Sul, que é o PAN, Pensamento, Alimento e Movimento. E eu falo para os meus pacientes que esse é um tripé que se faltou uma perninha, não se sustenta. E aí não tem terapia canabinoide que dê conta, não vai ter remédio na farmácia que vai resolver. Enquanto a mudança do estilo de vida não acontecer, a gente vai estar enxugando gelo na grande maioria dos casos. Ah, mas isso quer dizer que se um paciente tiver com dor... É, e ele está fazendo terapia canabinoide, se ele não mudar o estilo de vida, ele não vai ter alívio com a terapia canabinoide? Pode ser que ele tenha. Eu não espero que ele tenha, mesmo porque isso é um band-aid. Já já não é sustentável, aí você vai aumentar a dose, não vai resolver, aí você vai ficar frustrado. Então, a implementação da terapia canabinoide na prática clínica passa por essa orientação sobre mudança do estilo de vida. É, então no P do, do PAN, no pensamento, a gente orienta o paciente é, algumas condutas relacionadas à melhora da sua saúde mental e a gente também faz um suporte relacionado à resiliência são pacientes que estão cansados, frustrados e a gente precisa dar força para esses pacientes, mesmo porque a gente está ali muitas vezes como última linha, última esperança. E se a gente não resolve, não é que a gente deixou de resolver a dor desse paciente, a gente acabou com a esperança, diria que a última esperança desse paciente, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, no P de pensamento... Além de tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fortalecer esse paciente. E aí tem algumas técnicas, meditação guiada, né? tem um aplicativo Headspace, H-E-A-D, Head de cabeça, Space de espaço em inglês. É, tem uma técnica interessante que é o Pono, que é, um, é, uma, uma, é milenar né? havaiano, e é, usa a gratidão e o perdão né? como formas de é, parte do cuidado do paciente. Uh, também tem técnicas de ver, de viver no presente momento, higiene do sono, uh, muitos dos meus pacientes também eu oriento a procurar mentores de negócios, eu cuido de executivos, pessoas de lideranças de empresa, às vezes as pessoas não sabem qual que é o seu propósito de vida. aí que que adianta? tá lá tratando de depressão e não sabe para que que tá acordando de manhã. Então a gente precisa olhar esse paciente de uma forma global. E a parte da alimentação, é, a busca aqui é por alimentos não inflamatórios, voltando no exemplo do paciente com dor, né, a chance desse paciente estar tá inflamado é grande, já ele tá lá consumindo comidas inflamatórias como é, leite e derivados de origem animal, então iogurte, queijo, é inflamatório, é, não, não é interessante para a saúde do seu intestino. E é no seu intestino que 80% da serotonina é produzida. Aí ficam os pacientes como? Enfesados. Aí não vão no banheiro, ficam <risos> incomodados, ficam ansiosos e com, com, com desafios aí na, na sua saúde intestinal. E aí, a absorção dos nutrientes não é o mesmo, é, e a saúde do paciente acaba sendo impactada de forma negativa. Não vou falar que todos, né? Mas eu, o, o leite é, e o queijo são um exemplo, como são as comidas industrializadas. E o um último ponto é a movimentação: esse paciente tem que ser estimulado, quando possível, a fazer uma produção dos seus próprios endocannabinoides. Se a gente consegue fazer isso muitas vezes com movimento, dependendo de como esse movimento é feito. Então, a implementação da terapia canabinoide na prática clínica, primeiro, passa pela educação do consultor técnico dentro da equipe multidisciplinar, passa por, a, por esse profissional aprender a fazer, a ajudar o paciente a fazer uma mudança de estilo de vida de uma forma estruturada, e também a gente precisa entender o cuidado dentro de uma equipe multi. Então, esse profissional da equipe multidisciplinar, ele tem que liderar, ele tem que aprender a ser um líder. Então, acho que são esses pontos que a gente precisa para fazer implementação. E tem, dentro dessas quatro fases que eu falei para vocês, passo em três delas, bem, de forma bem clara, aonde o profissional de saúde pode atuar. E alguns profissionais podem ir na justiça, como hoje a gente já falou, tem um nutricionista que ganhou dinheiro na justiça de prescrever. Se eu fosse farmacêutico, o farmacêutico eu já estava lá. Se fosse bioquímica, eu estava lá também. Porque um nutricionista pode e um farmacêutico não pode. Então, teoricamente, a gente poderia ter a gente poderia fazer essa implementação da prática clínica de quase todos os profissionais da equipe multi, né? os profissionais de saúde que consigam ter uma base para fazer isso. E eu convido aí os profissionais de saúde a se juntarem a mim nesse curso, que vai ser exatamente sobre isso, como fazer a implementação da terapia canabinoide na prática clínica, onde eu falo com detalhes sobre todos esses pontos que eu mencionei, o potencial terapêutico da cannabis, como... O que é o sistema endocannabinoide como modulá-lo e é, como a gente fazer essa transformação efetiva e sustentável dos pacientes com doenças crônicas e que são refratárias ou não respondem aos tratamentos é, alopáticos disponíveis. Então, já deixo Perfeito. aqui meu convite.
0: Deixa aqui meu convite,
1: vai estar tá lá no DRA Carolina Noissete, no meu Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá e eu acho que é super importante a gente fortalecer a equipe multi. O médico como parte não deixa de ser importante, mas ele não é o mais importante quando a gente está falando sobre o cuidado em saúde, principalmente o cuidado integrativo.
0: Então perfeito, doutora Carolina trouxe muito ensinamento, muito aprendizado aqui para nós. Chegamos ao final do nosso episódio. E por favor, fique à vontade agora para deixar sua mensagem final aqui. A nossa família Abraça.
1: Obrigada, Cris, pelo convite. um prazer sempre estar aqui com a Brasse. É uma associação que impacta milhares de pacientes. Hoje, eu, com mais de 30 mil pacientes. E um impacto não só na saúde dos pacientes, mas também nos médicos, nos profissionais da equipe multi, nos cuidadores e nos familiares. Né? Não só cuidando, mas também educando. É então, um prazer estar aqui. Obrigada.
0: Nós que agradecemos. E o Gotas de Esperança é o podcast produzido pela Associação Abraço, com entrevistas e debates sobre o cenário da cannabis medicinal no Brasil. Espero você no próximo episódio. Fique ligado nas nossas redes sociais e acompanhe nossas divulgações. Até mais!